0: Christian, vi är tillbaka här med en andra säsong. Ja, det var på tiden. Ja, tio nya avsnitt under hösten här. Men jag tänkte på en grej. Vad lärde vi oss under första säsongen?
1: Jag tyckte det var väldigt intressant det där du sa när vi pratade om ABC. Mm. ABC för orter och Vällingby. Mm. Du berättade att inom vissa avstånd från tunnelbanestationen skulle det finnas bostadshus om det var fyra eller 500 meter och sen bortom där så skulle det ligga villor och, mm, mm. och sådär. Jag tycker det var intressant till vilken grad de liksom gjorde vetenskap av det här. Det var, alltså staden blev som en maskin. Ja men kul. Lärde du dig något av, av mig då?
0: Ja massvis givetvis men en grej som sticker ut det, det är att jag lärde mig melodin till Fjärin Vingad mm, i Haga. Mm, den gamla dängan. Ja och att den är skriven av Carl Mikael Bellman. Ja. Jag har stött på den säkert fem gånger sedan du pratade om den. Nu ja. senast här inom Mellanaktisbanorna i P1 för bara någon vecka sedan. Och
1: det du pratar om det är alltså när jag pratar om Kirchstenska huset i avsnitt
0: nio tror jag.
1: Just då, då spelade du upp den.
0: Ja. Men det är så fascinerande när man skapar de här nya kopplingarna i hjärnan tycker jag. För jag som sagt, jag har hört den fem gånger nu bara under sommaren och Frågan är hur många gånger jag har hört den här låten tidigare i livet utan att veta att det är en svensk 700
1: Men Jag känner lite att det kanske är vårt syfte här att vi, vi tar reda på saker om Stockholm mm. och så pratar vi om det och så kanske en lyssnare hör det här och lägger märke till någonting när man är ute och går. Exakt.
0: Om vi lyckas med det så har, har vi väl åstadkommit någonting kanske. Det tycker jag. Och det här är då podcasten Eken snack om Stockholm och Stockholms historia. Av och med dig Christian Gradholt. Ja, du driver ju Instagramkontot
1: Stockholms-historia. Och du, du heter Karl Kadhammar. Kalle, för oss som känner dig. Mm. Och du driver ju det, ja det är väl det, det, det måste ju vara det största. Kontot om Stockholms historia i en förvandlad stad.
0: Och vi ska också nämna att alla platser som vi berör i det här avsnittet och tidigare avsnitt de finns utmarkerade på en Google Maps-karta som vi har gjort. Och den länken till den kartan hittar ni i beskrivningen till alla avsnitt. Men du Kalle, du minns ju hur vi pratade om avrättningsplatser
1: och gallbackar i säsongsavslutningen i våras.
0: Oh ja, våra mm. lyssnare också hoppas jag. Ja. Ett bra avsnitt tycker
1: jag. Ja, det är en väsentlig del av våran historia, mm. även om den är... Mm. Men historien är ju inte alltid så munter. Nej. Men eh, jag tänkte hänga kvar vid det temat lite. Uff. Men jag ska prata om endast en avrättning. Okej. Okay. Närmare bestämt den allra sista i Sverige. Mhm. E- och det var ju såklart Johan Alfred Ander. Mm. Mördare Anders som Cornelis uttryckte. Ja, ah, just det, just det. För Johan Alfred Ander, han halshögs 1910 på Långholmens fängelsegård. Mm. Och det var vid det här tillfället som guillotinen användes första och sista gången. okej. Okay. Men vem var Ander och hur gick brottet till och Får att inte tala om utredningen och gripandet? Det mm. mm. kanske blir lite dramatik, ja. vem vet. Vi börjar på Gustav Adolfs torg. Ja. För om du traskar där och så tar du Malm uppåt mot Brunkebergstorg, torg. Mm. Alltså förbi Medelhavsmuseet. Mm. Då har du Skandinaviska bankens tunga byggnad i nybarock kanske mm. på höger sida. Mm. Och det byggdes runt 1915-20 ungefär. Mm. Men dessförinnan så låg på precis den här platsen det legendariska Hotel Rydberg. Ah, okay. I Hotel Rydbergbyggnaden. Bara en 15-20 meter uppåt Malmthorgsgatan vid nummer två så låg där Jerells växlingskontor. Och det är här som det ohyggliga rånmordet som Ander utför kommer att utspela sig. För morgonen den 5 januari 1910 så observeras en man stryka omkring i trakten. Och vid något tillfälle står han även och tittar in genom växlingskontorets fönster. Det är någon i personalen på Rydberg som iakttar det här. Och det sägs vara en ganska liten person, eh, citat, likt en uppklädd sjöman. Mm. Och en arbetare säger att han eh, vid den här morgonen blev tillfrågad av en okänd person huruvida, citat, den där lilla fröken i butiken alltid vore ensam där inne. Mm. Och någon gång under morgonen mellan nio och tio så är det en man som kliver in på växlingskontoret och vill växla pengar. Okay. Och han möts av en mans röst som säger, här är stängt. Mm. Då skulle väl den här rösten ha kommit från bakom kassan antar jag. Det hade någon form av skyddsväggar där inne. Det var ju trots allt stora summa pengar mm, som mm. hanterades här. Så det var ingen öppen planlösning utan snarare ganska trångt. Så kunden som klev in såg inte vem det var som yttrade de här orden. Nej, okay. Så kunden försvinner. Men kort därefter, vid tio tiden då kliver kolbärare från Olaus Olssons kolimport in i växlingskontoret. De ska leverera kol. Och det är de här kolbärarna som hittar Kassörskan, citat, simmandes i sitt eget blod. Mm. Och kassaskåpet är öppet. Shit. Och kassörskan, hon hette Victoria Hellsten, var 25 år. Hon hade öppnat växlingskontoret som vanligt, klockan 9, Och hon lär ha suttit och ätit frukost och helt enkelt väntat på kunder. Mm. Men hon levde när kolbärarna kom. Men hon dog kort efter på serafime på Kungsholmen. Ah, okay. Hon hade kört sig dit i ambulansvagn. Och hon hade varit så illa tilltygad att hon hade inte kunnat ge polisen några uppgifter Nej, okay. men utan att gå in på detaljer då då, kring hennes skador man kan säga att hon dog av kraftigt våld mot huvudet Nej. och en sak som gör det hela en natt kanske det är att det faktiskt fanns en larmknapp som Hellsten hade kunnat trycka på med foten mm-hmm. och det här larmet hade hörts ner till Gustav Wallows torg men hon hann alltså aldrig komma åt den Nej. polisen kom i alla fall till platsen och gjorde en noggrann undersökning de noterade vad som hade stulits och det var väl på den tiden var det 5-6 tusen kronor i kontanter och olika värdepapper. Och jag vet faktiskt inte vad det är nu, det är väl väldigt mycket mer. Mm. Men polisen, här kommer vi till deras genidrag. De hörde sig för bland alla hotellen som låg i trakten. Mm-hmm. det minns hur vi pratade om klara kvarteren ja, 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 absolut. Och, och det kryllade ju faktiskt av små hotell här. Ja. Så de borde att allt misstänkt skulle anmälas till polisen. Mm. Och signalementet löd omkring 30 år, under medelstorlek, medelmåttig kropp, undersättsig, mörklagd, ordinär ansiktsläggning, mörka, troligen svarta, medelstora, nedhängande mustascher, mm. iklädd, stor och lång, ulster liknande överrock, mörk, mjuk, filthatt, grönaktig, något uppvikta bretten. Mm. Det här med hotellen då, eh, jag vet, det kan ha att göra med att man trodde att gärningsmannen var utlänning först. Ja, ah, okej. Okay. För det härjade faktiskt en utländsk stöldliga i Stockholm just då. Men eh, vittnesmålet från den här mannen som hade hört rösten, som, han som sa att växlingskontoret var stängt, alltså, det, det talar väl egentligen emot det, för det ska ju ha varit på obruten svenska. Då. Mm, mm. Men oavsett så går det här med resultat va? Mm, okej. Okay. För vaktmästare Larsson på Hotel Temperance, uppe på Brygga gatan 3, de hade iakttagit en gäst som betedde sig märkligt, mm-hmm. vilket de anmälde till polisen. Mm. Han hade suttit och fipplat med en koffert och när han observerades av personalen så hade han bordrat dem ut i rummet och förbjudit dem från att gå in. Mm. Och han hade lämnat kvar den här kofferten i rummet och sagt att han skulle lämna stan men återkomma dagen på. Mm-hmm. Och han verkar till och med ha sagt till personalen att han skulle till Vaxholm. Okej. Okay. Polisen fick i alla fall tillgång till den här besynnerliga gästens rum där kofferten fanns och de bröt upp den och de hittade nedblodade sedlar och värdepapper som ja, mycket väl då kan ha kommit från Gerälls växlingskontor. Ja. Men inte bara det, de fann Johan Alfred Anders prästbetyg och porträttfotografi. <tryck> Klockrent. Ja, det var ju lyckat. Och personalen då försäkrade att det, det, det var mannen som hade lämnat kofferten som var på porträttet då, då. Det var samma person. Mm. Så då är ju saken rätt klar. Och man hittar även en liten läderväska som skulle visa sig vara Victoria Hellstens. Okej, okay, okej. Okay. Så då har man ju en gärningsman, Då återstår det ju bara att åka och gripa honom. Mm. Man vet ju hans namn och att han har rest till Vaxholm. Och hans adress där då då. Mm. Så överkomstapel Frick vid detektiva polisen vid Myntgatan 4. Han rekvirerar eller på något sätt dilar sig tillgång till en boxerbåt. För nu hade det ju hunnit bli sen kväll Och polisen kunde ju inte gärna vänta till morgonen och ta första bästa ångbåt. För det gällde ju faktiskt ett mord nu. Ja. Det var ungefär tio poliser då som fick plats på båten. Och så stävade de ut över strömmen i januarikvällen Och så kom man fram till Karlsudd, strax utanför Vaxholm. Mm. Och det var bäcksvart. Och ingen av poliserna hade någon lokalkännedom. Så man tog sig fram till en stuga där man frågade efter huset där Ander bodde. Och man blev visad dit då av. Han som bodde där. Och så poliserna omringade huset. Där man misstänkte att mördaren befann sig. Och vid något tillfälle måste poliserna klättra över en mur. Som rasar med med ett väldigt brak. Men det ska ha varit den enda incidenten. För när man tar sig in i huset så sitter han där i sängen. Med frun bredvid sig och och låter sig lugnt gripas. Så mindre än 24 timmar efter rånmordet. Klockan fyra på morgonen så är man tillbaka i Stockholm med gärningsmannen i förvar. Men han hade alltså sagt att han
0: skulle till Vaxholm till hotellpersonalen?
1: Ja, det är är uppgifterna i tidningarna. Ja, Ja, det var ju väldigt smidigt agerat av polisen allting. Ja, och sen var väl Ander kanske ingen mäster
0: Nej, det känns inte som det. Nej. Hade han kvar med mustaschen?
1: Ja, absolut. Ja, men då så? Ja. Han förs till rannsakningsfängelset alldeles in till polishuset. Och han förhörs omedelbart av statsfiskar Lidberg. Som efteråt säger att Ander är, citat, den fräckaste celle jag någonsin i mitt liv träffat på. <laughs> Och Ander förklaras häktad vid halv sju på morgonen den 6 januari 1910. Mm. Och några dagar senare, då hittar man äntligen mordvapnet. Okay. Och mordvapnet, det var ett så kallat besman. Vet du vad det är? Nej. Det är en sorts handvåg. Okej. Okay. Besmanet var i alla fall 73 cm långt och hade en stor stålklump i ena änden. Det är alltså en stång med en stålklump i ena änden och mm. så en skjutbar krok på den andra. Mm. Och Den var avsedd för en belastning av 20 kg så det är alltså en ganska tung och bastant pryl. Och det är personalen på automaten vid korsningen Drottninggatan, Karuansmakagatan, som har läst om mordet och dragit sig till minnes. Ett paket som har lämnats in samma dag, inlindat i brunt papper. Mm-hmm. Och en automat kan jag säga, det är alltså inte en fristående apparat som man kanske tänker sig idag, utan det var alltså en lokal där du kliver in. Och där får man mat genom en apparat. Och alltså inte från serveringspersonal. Nej. Och sådana blev populära ungefär vid sekelskiftet. Men man får också reda på att Ander hade besökt kaféet Tysta Marie uppe på regeringsgatan. Mm. Där föreståndarinna fru Lönnqvist vittnade om att paketet som polisen visade upp var stor likhet med ett paket som Ander hade förvarat hos henne fram till mordagen. Och det här med att Ander förvarar ett besman som han senare slår i en kassörska med under ett rån det talar för att det är noggrant planerat och enligt polisen. Mm. Och dessutom innan Ander lämnade Stockholm för Karlsudd så ska han även ha satt sig en stund på ett café vid Malmskillnadsgatan 3. Och inhavar innan där sa att Ander var snygg men nervös. Mm-hmm. Och han sa sig vara i stor bråska. Och servitören hade kallpratat lite med Ander om mordet För det hade ju kommit ut nu. Och det här var ju bara något hundratal meter från mordplatsen. Och Anders ska då ha sagt det är rysligt att människor kunna bära sig åt på det viset. Och så lyckades man även hitta en anställd Karlsson på en sprithandel på Sibyllegatan som gick ed på att han hade sålt besmanet till Anders. Och att det var samma besman det styrktes av att Karlsson själv hade satt dit ett nytt handtag. Och det är rätt tydlig hållpunkt då. då. Men vem var... Den här personen Ander, Johan Alfred Ander, han var en känd bråkstake, okay. tjuv, sup ut, en själv helt enkelt. Och han var dömd för misshandel och andra resans stöld i Finland mm-hmm. och han hade rymt från att häkte någon gång i Sverige. Men han var född den 27 oktober 1873 på Justerö okay. och vid tiden för mordet som sagt boende i Vaxholm där han var illa ansedd. Mm. Och, och det här belyser ju ännu en tragedi för hans pappa. Han bodde hos sin pappa då. Pappan var känd som en hedersman i trakten. Mm. Mm. Och han var trädgårdsmästare och stretade på i livet. Och han tog sonens brottslighet hårt. Mm. Men eh, trots... Att han var brottsling så lyckades Ander ändå få några vanliga jobb. Fast med förfalskade betyg då. då. Mm. Mest som kypare då. Okay. Även om det sällan gick särskilt bra. Mm. Vid något tillfälle så var han anställd på restaurangen på Strömsborg. Och en dag blev han ertappad med att försöka stjäla en hummer. Okay. Man hade stoppat i rockfickan. Och källarmästaren ska ha varit lite av en skämtare. Och han tog då en skål majonnäs. Och hällde ner i rockfickan och över hummern. Och sa om herr Anders har fått hummer så kan han väl även ha sås. Och så blev Anders avskedad. Mm. Och året före mordet så hade det varit storstrejk, 1909. Okay. Och då passade han på att agera strejkbrytare som konduktör på Nya spårvägsbolagets ringlinje. Mm-hmm. Men där blev han bara någon månad eller så. För han avskedades för sitt uh, otrevliga och aggressiva sätt. Mm. Han var en natural born uh, bråkstake helt enkelt. Mm. Han, han, b- han bättrade sig aldrig. Men hur ställde han sig då till anklagelsen om rånmordet? Han nekade naturligtvis. Mm. Uh, han tog till ett ganska klassiskt knep. Han skyllde på en utländsk man. Som han inte kunde ge någon djupare information om. Mm-hmm. Han pratade om någon tysk som han hade gett besmanet till okay. och att det i så fall var han som var mördaren. Och han ansåg sig ha alibi vid tidpunkten för mordet för han träffade en kypare Johansson precis då. Men det här gick ju inte alls att belägga. Aha. Så det såg ju rätt mörkt ut för Ander. Mm. Men han verkar inte ha förstått det för när polisen pressade honom om de falska uppgifterna så sa han Det ger jag fan i. Och så när det blev rättegång då, så skrek han ut att uh, poliserna hade lejt alla vittnen. Varpå rådman Flensburg drömde klubban i bordet och förmanade Ander att uh, iaktta ett höviskt uppträdande. Mm. Och åklagaren i processen då, då, det var statsfiskal Lidberg, han som förhörde Ander efter gripandet. Mm. Och vad ska vi säga om statsfiskaler, det är ju ungefär som eh, lokala chefsåklagare och polismästare. Mm. Den, det ju, den tjänsten finns ju inte kvar. Men Lidberg yrkade i alla fall på dödsstraff den 9 maj. Det finns endast ett straff som står i rättvist förhållande till en sådan med berott mot begången grym förbrytelse. Det är dödsstraff. Den som förövat ett dylikt brott måste anses ha förverkat livet. På pingstafton den 14 maj 1910 så döms Ander i rådhusrätten till döden. Men enligt strafflagen så skulle alla dödsdomar prövas av hovrätten. Mm, okay. Och även här så döms han. Okay. I en dom som är, ja, ligger väldigt nära rådhusrätten. Mm. Men jag kan påpeka att Ander inte döms för mord utan för rån med dödlig utgång.
0: Ja, för det var det jag tänkte. att Det kan inte vara det enda mordet som begås här. Nej, alltså i
1: strafflagens 22 kapitel om rån, åttonde paragrafen, mm. så kan man läsa att var det i något av det fall nu sagda äro, någon så våldförd att han därav gjuter döden, mister gärningsmannen livet eller dömes till straffarbete på livstid. Så det är alltså in- inget överlagt mord som Ander dömdes för.
0: Nej, utan det är det brutala sättet det gått till på.
1: Ja, precis. Det är ju därför man ofta säger med rätta då, då, rånmördaren Ander. Ja. Men en sak som egentligen inte görs det är att undersöka Anders tillräcklighet. Professor Frey Svensson hade ansökt om att få göra det, men nekats. Okay. Svensson var en principiell motståndare till dödsstraff så man ville väl inte att han skulle förstöra den här avrättningen som nu skulle ske. Nej. Genom att kanske visa på att Ander är galen. Mm. Jag menar, en avrättning är väl inte bara utdömmande av ett straff för en person. Det fungerade som någon sorts eh, katarsis för ett samhälle. Mm. Men eh, Ander överklagar ända upp till Kunglig Majestät och ansöker senare om nåd. Mm-hmm. Eh, jag ska inte fastna i alla juridiska detaljer här utan eh, gå till eh, Longholmens fängelsegård. Mm. För eh, alla de här överklagarna avslås ju och det, ja, han får ju ingen nåd. Nej. Av kung Gustav den V. Och den 23 november då då, 1910 så förs han ut ur sin cell där han troligtvis hade dragit på sig tuberkulos. Okay. Det var ganska vanligt på Långholmen. Mm. Innan han förs ut då, så har ett antal svarta bilar passerat Långholmsbron som därefter stängdes av. Och det var olika vetenskapsmän och även skarprättaren själv, då, Anders Gustav Dalman med söner som anlände. Mm. Överståthållaren, han hade givit tillstånd till obduktion av Anders Lik omedelbart efter verkställd straff. Mm. Så det var tolv personer som närvarande vid avrättningen. Och vid klockan åtta på morgonen så anländer han med vakter till platsen på fängelsegården där den nya guillotinen stod uppställd. Vem vet, den kanske var premiärfin, putsad och polerad. Mm. I enlighet med strafflagen så lästes domen upp och Anders nekades att säga några sista ord. Okay. Det fick man inte göra. Nej. Men det fogade han sig men, men han hade faktiskt hunnit önska de församlade en god morgon mm. när han kom fram till guillotinen. Och han ska ha varit fullständigt samlad och närvarande. Och direktören för Långholmens centralfängelse, Major Volin, han var förvånad över hur Ander kunde vara så behärskad. Mm. Och menade att det, det var någon form av psykiskt fenomen. Det hade han väl aldrig sett förut då kanske. Ah, okay. Och fängelseprästen Pastor Ernberg, han menade att Ander var materialist. Så han tyckte att jordelivet var den enda tillvarelseformen. Allt var liksom slut med döden. Ah, ja, ja. Och det kanske spelade in, jag vet inte. Mm. Och nu var det ju slut då. För klockan 08.06, då var allting över. Skarprättare Dalman hans söner, förde Ander till guillotinen. Och han la utan motstånd sin hals i urskärningen. Ja. Ah. Och bilen föll och huvudet separerades från kroppen och andra var död. Mm. Därefter tillätts ingen annan än skarpjättare Dalman hantera liket, inte ens hans söner. Mm. Och därefter företogs obduktionen som egentligen inte visade på något intressant alls. Alltså hjärnan var normal, allt var normalt. Mm. Förutom att han hade tuberkulos. Då. Mm. Och klockan 16 samma dag så sker jordfästningen i fängelsekyrkans gravkor. Okay. Och Ander ligger i en enkel svart kista. Och ingen blomma pryder den. Och ingen anhörig har infunnit sig. Varken frun eller den sorgtyngde fadern. Och var liket lades i jorden, det vet jag inte. Jag tror att det är avsiktligt okänt. Ja, okay. Och där, det var... Anders avrättning. Otroligt. Och när försvann sedan dödsstraffet? Eh,
0: 1921. Okej, okay, så guillotinen, den förblev orörd sedan då? Eh, ja, den användes ju aldrig igen. Vad hände med den?
1: Ja, alltså nu finns den väl på polismuseet tror jag. Okej. Okay. Den packades väl ner där efter Anders avrättning men eh,
0: mm. jag vet egentligen inte var den förvarades. Det kanske var på lång håll men... mm. Otroligt fascinerande. Tack så hemskt för den hemska berättelsen Christian. Ja, tack själv. Det är sommar, ja. solen skinner, ja. det är supervarmt här i studion också.
1: Ja, verkligen.
0: Det är 2022, det är nästan på dagen, inte riktigt men typ på dagen 110 år sedan den händelse som jag tänkte prata om inträffade.
1: Oj, solsken 110 år sedan, 1912 alltså.
0: Ja, det kan jag gissa.
1: Jag har en aning.
0: Ja, jag pratar ju om sommar OS 1912 i Stockholm. Det här är en otroligt stor händelse som har skett i vår stad och som vid tiden upptog alla våra stockholmers medvetande men vars minne med tiden fannat lite och idag är det ganska få som tänker på vilken idrottshuvudstad vi var då sommaren 1912. Men jag ska ta det från början. OS, kort bakgrundssammanfattning här, hade uppstått 1896 på nytt kan man ju säga. Det är ytterligare ett exempel på den här internationaliseringen som vi har pratat om tidigare. Du pratade om orientalistkongressen. Just det. Jag pratade om de här världsutställningarna. Det var den franske baronen Pierre de la Corbetin mm. som skapade de här moderna olympiska spelen med inspiration från de idrottstävlingar som hölls i antikens Grekland. Där tävlingarna hölls var fjärde år i den här staden Olympia redan. 776 före Kristus faktiskt Oj. Men sådana här hyllningar Och försök kanske man kan säga att återuppliva Den här traditionen från Olympia Det hade gjorts många gånger tidigare genom seklerna Till exempel 1834 Bildade fäktmästaren Gustav Chateau Den olympiska föreningen i Helsingborg Och olympiska spel Hölls detta år i ramlösa Utanför Helsingborg De så kallade olympiska spelen i ramlösa
1: Jaha, aldrig talas om det. Nej,
0: och det är ganska intressant för de var tänkt att hållas varje år men kom att arrangeras bara en gång till två år senare, 1836. Mm. Hästkapplöpningsbanan där tävlingarna arrangerades, den är så länge försvunnen och på dess plats står nu Helsingborgs godsbanegård. Dock har Olympiadens eh, minne bevarats genom att gatunamnen och kvartersnamnen i det här området eh, är associerade till eh, idrott. Och samma Chateau han gjorde ett försök till i Stockholm 1843 med hela 25 000 besökare som kom till Gärdet. Eh, där hölls också ett olympisk spel där målet var att verka födelaktigt på folkets moraliska och estetiska utveckling.
1: Men det här, jag tyckte att jag kunde ganska mycket om Stockholms historia men det här har jag aldrig talat om.
0: Men visst är det intressant och... Aktiviteter som arrangerades planerades i det här eh, var musik med körer, det var brottning, kappkörning och kapplöpning och boxning och lite mer komiska tävlingar som säcklöpning och jagande av en inoljad sugga. <laughs> <laughs> eh, och det här arrange- arrangemanget fick stort utrymme i Stockholmspressen och började annonseras ut redan långt innan med de här olympiska spelen i ramlösa som vitsord. Då. Och det blev stor uppmärksamhet, 25 000 pers som sagt. Vilket också resulterade i att de här folkhaven gav viss eh, o- oordning och kaos. Och vissa av tävlingarna kunde inte genomföras. Och det var kanske delvis på grund av det som Chateau gav upp den här idén. Jag tror inte han hade tillräckligt med resurser riktigt. Men ambitionen fanns ju verkligen där. Det är ett klassiskt drag i Stockholms historia. Vi har alltid haft stora ambitioner. Ja, väl 1896 då gjordes det här franska initiativet att den grekiska antika traditionen. Och den här gången då hölls tävlingarna under desto mer välordnade former i just Aten i Grekland. Och här bjöd man då in idrottare från hela världen. Och även om en del danska hade förekommit i Chateau's olympiska spel så hade det ju framförallt varit eh, en nationell händelse. Men här i Aten då var det internationellt. Och det kompeterade. Han skapade ju med sig ett gäng kollegor det här internationella olympiska kommittén. Och så höll man de här spelen som blev en stor framgång. Antalet deltagare var 250 stycken, vilket gjorde det till det största idrottsevenemanget sedan antiken faktiskt, vilket mm. är väldigt fascinerande. Ja. Och de grekiska arrangörerna, de var väldigt begeistrade och de föreslog att de här spelen alltid skulle arrangeras i Grekland. Mm, såklart. Ja, men den här framgången skulle vara kortvarig för att Hela organisationen hamnade i kris efter de här första spelen. Spelen som följde i Paris 1900 och St. Louis 1904 de präglades av dålig organisation och litet intresse och likaså London 1908. Och inför nästa olympiad 1912 då fanns det faktiskt ingen arrangör som var villig att ta sig an uppgiften. Det fanns inget värdland helt enkelt. Men IOKs styrelse, de hade två svenska medlemmar då som efter lite funderingar och förankringar hemma i Sverige och hos kronan erbjöd att Stockholm kunde stå som värd. Mm. Det var två eldsjälar som såg till att OS samlades i Stockholm den enda gång som så har skett i historien. Jaha. Så den 28 maj 1909 då utsågs Stockholm enhälligt av IOK att arrangera spelen. Budgeten för hela arrangemanget var med dåtidens penningvärde 415 000 kronor. Jaj. Men vi behövde ju en arena för det här. Stockholm hade ju ingen riktig stadion utan bara diverse idrottsplatser och bollplaner och, och bollhus som vi har pratat om ja, det. i tidigare avsnitt. Platsen för den här nya stadion, den bestämdes att bli idrottsparken. Det var en park som ligger där i korsningen Sturevägen, som idag heter Lidingvägen, och Wallallavägen. Och den ursprungliga planen, det var att bygga en stadion i vitmålat trä. En provisorisk grej som kunde rivas när OS var slut.
1: Ja, man gjorde ju alltid så. Vid stora evenemang så rev man alla byggnader efteråt.
0: Lite liksom cirkusfenomenet på något sätt. Arkitekten Torben Grut som också själv var idrottsman och elittennisspelare. Han fick dock stöd för sin idé att bygga en permanent arena. Mm. Och då var tanken att knyta ihop Olympiastadion med Östermans idrottsplats Liljanskogen och GH som en liksom sammanhängande idrottspark och det var en god idé som faktiskt håller än idag. Mm. Sagt och gjort, stadion byggdes under åren 1910-1912. Byggmästaren var Kriger och 12, stort byggmästare i den här tiden. Mm. Och stadion är ju byggd i den här nationalromantiska stilen, murarna uppförda i det här mörkbrända Helsingborgsteglet. Och inspirationen hämtade faktiskt grut från Ragnar Östbergs eh, olika tegelarkitektur som vi bland annat återfinner i stadshuset. Ju. Just det. Och ju även en viss inspiration från Visby ringmur tydligen. Vilket ja. man också kan se.
1: Det, det, det är tydligt.
0: Ja. Och, och förebilden var också tydligen de här antika idrottsarenorna med den här hästskoformade grundplanen där hästarna ofta sprang runt. Ja. Vad tycker du om stadions utseende?
1: Eh, alltså, d- den är ju. Eh, alltså, jag. Vad jag, du <laughs> ja, alltså, jag, jag tycker väldigt mycket om nationalromantik som ett tecken på en särskild anda. Mm. Jag, jag golvas inte av nationalromantikens skönhet direkt men Nej. liksom som en historisk andlig rörelse tycker jag att den är väldigt intressant.
0: Men jag kan förstå vad du menar ja, alltså, jag är stadion lite till... Ja jag fattar det stadion till exempel med ringmursinslagen det blir på ett sätt lite kitschigt nästan eller vad mm. man ska säga det blir liksom lite fake att det ska vara en ringmur ändå väldigt Ofta mäktigt och vackert.
1: Ja, alltså jag tycker ju om nationalromantik såklart. Ja. Till exempel Lärkstan som är ja. kanske det främsta exemplet på nationalromantisk arkitektur i Stockholm.
0: Mm. Men man ska ju tillägga här också att det var inte bara inne på den här nationalromantiska stadion som OS ägde rum. Andra arenor och platser var bland annat Barkaby för Ridsport, Djurgårdsbrunnsviken för Simhopp, Kaknäs här på Gärdet för Skytte och Liljeholmen för Cykelsport ja. och så Råsunda IP och Tranebergs IP faktiskt för Just fotboll. Just
1: man spelar fotboll där och Råsunda IP låg ju precis där Råsunda stadion sen byggdes. Ja, ja. ja,
0: och sen var det så här också att vid den här tiden fanns inga vinterspel som man har idag utan man hade tidigare arrangerat konståkningstävlingar i samband med London OS men då la man dem lite senare på hösten. Och Sverige erbjuds också att ha ett olympiskt vinterspel i samband med det här sommar Men det tackar man nej till för man vill inte utsätta de nordiska spelen för konkurrens. Aha. Och nordiska spelen, det var ett annat arrangemang med vintersporttävlingar som hölls var tredje år. Mellan 1901 och 1926. Mm. Och det var Sveriges centralförening för idrottens främjande som höll i dem. Och av de åtta spel som han hållas innan det hela lades ner och på sätt och vis liksom svaldes och inkorporerades i OS så hölls sju av dem i Stockholm och en i Kristiania, dagens Oslo. Mm. Här möttes både klubblag och nationella lag i en enda herva. Så det är tydligt att vi befinner oss i den liksom professionella idrottens ungdom här. Eller professionella förresten arrangerade kanske man ska säga. För en viktig poäng här är att, göra att man fick ju inte vara professionell idrottare på den här tiden. Hela idén byggde på att man var amatör. Just
1: det. ja det har man ju hört talas om. Ja.
0: Det är lite svårt att föreställa sig idag men det var ju det som på något sätt såg som det ädla och vackra att man liksom mätte naturliga människors kroppar mot varandra på något sätt.
1: Just det, så det var snickare och ja. olika tjänstemän och allt möjligt alltså som Ja,
0: precis. om man var krass så var det ofta liksom överklassen som hade tid ja. att ägna sig ändå. Ja. Inte minst just för att man inte fick betalt. Och att vara professionell på den här tiden inom idrott, kunde snarare nästan betraktas som fusk. För då hade man ju verkligen haft tid att träna så att säga. Ja. Hur som helst, 28 länder deltog här i Stockholm. Från Australien till Kanada. Ja. USA kom att vinna medaljligan även om Sverige kom tätt efter på en andra plats vi hade ju andra sidan extremt många deltagande ah. idrottare av naturliga skäl. Hela 444 svenskar tävlade under OS 1912 jämfört med Japans 2 av en, jag kommer nämna här lite senare för Jens Lind, han har gjort en fantastisk dokumentärfilm om OS 1912 som jag verkligen kan rekommendera den heter Solskens Olympiaden och den har legat på SVT Play länge men just nu tyvärr inte tillgänglig uh-huh. men jag kan verkligen rekommendera den ändå får man chans att se den ska man kolla in den och den kommer säkert dyka upp snart igen. Jens Lind lyfter där fram några fantastiska enskilda berättelser ur den här sommaren och jag tänkte nämna tre av de starkaste här. Dels har vi berättelsen om Jim Thorpe, en arbetagrab med rötter i den amerikanska ursprungsbefolkningen från Oklahoma i USA som överlägset vann både femkamp och tiokamp. I femkamp vann han längdhopp, 200 meter, diskus och 1500 meter. Därefter var han mer eller mindre klar för guldet men han avslutade med en tredje plats i spjut. En vecka senare avgjorde tidernas första olympiska tio-kamp. Och till 10-kampen då inrättade man ett eh, vandringspris som Thorpe alltså blev den första att motta. Och det här delades då ut av vår kung och den femte på stadion inför fulla läktare. Vid den här prisutdelningen ska kung, den femte ha sagt till Thorpe: User are the greatest athlete in the world. Och Thorpe ska då ha svarat: Thanks King. <skratt> och vid hemkomsten i USA då fick han en hjältes mottagande i New York och det här citatet då från Gustav V, user of the greatest athlete in the world det ska också finnas inristat i en stor minnessten eller snarare ett monument en gigantisk grej som finns uppförd i Thorps hemstad i Oklahoma Aha. men den här framgångssagan den har tragisk vändpunkt för att Thorpe diskvalificerades näst följande år efter brott mot den där tidens hårda amatörbestämmelser som jag var inne på tidigare. Ja. Där hade nämligen framkommit att han under sommaren 1911 hade spelat lite professionell baseball mot en ersättning av 15 dollar per vecka.
1: Han ja, kinkigt.
0: Ja, och han fråntogs då alla sina guldmedaljer han hade fått och eh, förlorade också sin licens som idrottare i det här Amateur Athletic Union som var den stora grejen på den tiden. Ja. Och till skillnad från många andra som tjänade pengar under bordet här inom fridrott så erkände Thorp han drog senare i livet med alkoholism och dog urfattig, bara 65 år gammal, 1953. Oh, det var ledsamt. Det var ledsamt, men han fick viss återupprättelse postumt stumt 1983, 30 år efter hans död. För då överlämnades de här olympiska medaljerna till hans barn. IOK har dock aldrig återinsatt honom som ensam segrare 1912, men han noteras som delad segrare. Men ändå, ja, någon form av revansch. En annan minnesvärd händelse från 1912 det är ju Greta Johansson som tog guld i simhopp, damernas raka hopp och därmed blev hon Sveriges första kvinnliga olympiska mästare.
1: Jo men henne finns det, just det, den har jag sett på SVT Play.
0: Ja för Jens Lind har gjort en ja, dokumentär om den, henne också. Den är jättefin. Hon växte upp i Stockholm på Hantverkaregatan 1, kvarteret Eldkvarn, apropos Ragnar Östberg. Det är där Stockholms stadshus idag. Och hon började tidigt visa intresse för det med och simhop. Och 1905 fick hon en första badbiljett av skolan till Strömbadet. Beläget i Norrström där. Och då tränades hon av Lisa Regnell i simhopp. Och redan 1908 vann hon sin första simhoppstävling. OS 1912 var det femte os Men bara det tredje där kvinnor fick delta. Och det blir tydligt när man tittar på siffrorna. 2490 män deltog men bara 57 kvinnor. Ja. Men Greta ställde upp. Här alltså och vann eh, mot sina åtta motståndare, sju svenskar och en britt. Ja. Och Greta Johansson, hon emigrerade faktiskt till USA sen 1914 efter att hon hade gift sig med den professionella simhopparen och tränaren Ernst Brandsten från Karlskoga. Mm. Tillsammans blev de, ja du vet ju det, det kanske nämns i dokumentären där men de blev ju en aktiv del av simhoppningens utveckling i USA.
1: Ja, det gick jättebra för dem.
0: Mm. Och den här dokumentären heter Guld Greta, en hissnande kärlekshistoria. Hon avled hur som helst i januari 1978 i San Mateo i Kalifornien. 83 år gammal. Sist men inte minst, en rolig och fin berättelse tycker jag är ju om den japanska geografiläraren Shisho Kanaguri, som gåtfullt försvann mitt under de olympiska spelens maratonlopp.
1: Just det, det här har man hört om. Ja, och den
0: är ju så otrolig, verkligen en legendarisk historia. Loppet utgick från stadion och gick ut till Sollentuna kyrka och tillbaka igen. Och på dagen för loppet, då var det riktigt varmt alltså. Av de anmälda löparna så, det var 98 stycken, då startade det bara 68 stycken. Ja. Och bara hälften kom i mål. Var det någon som
1: dog där, var det inte? Ja,
0: precis. Och det berodde på den extrema värmen ja. med uppgifter upp till 32 grader i skuggan.
1: Ja, springer det, det är kämpigt. Ja,
0: och löparen du pratar om som dog, det var en portugis som kollapsade på grund av vätskebrist.
1: Hade de inga vattenstationer eller? Nej det verkar inte. De hade det. inte koll på sånt då?
0: Nej, det var nog inte så. För vår kära Japan då, Kanaguri, Kanaguri, han bröt loppet i Ruttebro och gick och knackade på dörren till en villa och blev bjuden på hand saft där i trädgården där han kunde pusta ut.
1: Ja, det låter faktiskt trevligare än att kuta i 32 grader. Ja, <laughs>
0: Jag tycker det är en skön inställning på något sätt. Ja. Och sen tog han transpiriska järnvägen hem till Japan igen utan att anmäla sig för funktionärerna. Så han förs- fick oss då smeknamnet Japanen som försvann. Men det roliga är att i samband med Olympiadens 50-årsjubileum 1962 då bjöds han tillbaka till Stockholm och kunde vid 76 års ålder avsluta det här loppet. Och gick... Ja, det var härligt man gick i mål då det TV-sändes gick i mål efter 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. och det finns bilder på det. Jag tror det finns på Youtube. Man kan se liksom det är kommentatorer och live gick på SVT. Ja, vackert. Ja, och de olympiska spelen då 1912, de pågick här 6 juli fram till den 27 juli och ansågs av gemene man vara väldigt lyckade. Inte minst det remarkabla väldret bidrog till folkfesten.
1: Just det, solskens-Olympiaden. Exakt. man väl säga ibland.
0: Precis, det blev ju det som det kom att kallas i folkmun.
1: Det var ju bra röta att det skulle vara så fint. Alltså.
0: Verkligen. Och Stockholmstadion, stadion, den står ju kvar än idag. Ja, ja. Och är faktiskt den äldsta olympiska stadion i världen som fortfarande är i bruk. För det är det som är så kul att... Många friidrottsgaler hålls ju här än idag och en och annan fotbollsmatch spelas jag menar något också inom Damalsvenskan bland annat. Ja. Och Stockholmmaraton utgår i, härifrån fortfarande. Ja. Precis som den gjorde sommaren 1912 när Shishu Kanaguri tog paus i Rotebro. Ja. Sen kan man ju tillägga att OS faktiskt däckte rum i Stockholm en gång till.
1: Och det här tror jag känner till. Ja. Var det inte när det var OS i Australien?
0: Precis. Just det. 1956. Ja det var nämligen så att de 16 olympiska spelen skulle äga rum i Melbourne under vinterhalvåret av 56 men på grund av australiensiska karantänsbestämmelser kunde inte hästsporterna äga rum i Australien just så var det så sommaren 56 avgjordes de här tävlingarna på Stockholmstadion men det Christian det är en annan historia ja Tack Kalle Ja men tack själv Hoppas vi har lärt oss något nytt
1: Ja verkligen Och uh, vi är tillbaka nu
0: Vi är tillbaka Ja Christian Dejnoman är på instagram Ät Stockholms historia Och dig
1: Kalle Dejnoman på kontot I en förvandlad stad Och oss
0: gemensamt Når ni är på Ekensnack
1: Och vi tackar Christian Jäderberg För uh, musiken Som han har komponerat Tack
0: för idag Tack